0: Att skriva tar tid. Tid framför datorn och tid att tänka. Att promenera kan också vara att skriva. Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svarno. Jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! funderar mycket på det här med skrivprocessen. Vi skulle det vara skönt och enkelt om det fanns en tydlig manual att följa. Så här skriver en roman i 10 steg typ. Eller 50-11, elva eller hur många steg det nu skulle bli. Problemet är ju att det inte finns någon sån manual. Och det finns lika många olika sorters skrivprocesser som det finns författare eller kanske böcker för den delen. Men... Säger du kanske som har lyssnat på tidigare avsnitt av den här podden. Motsäger du inte dig själv nu? Du har ju pratat om den här strukturmodeller och checklistor som ska vara så bra. Ja, precis. Det finns modeller för hur en berättelse vanligtvis är uppbyggd. Den som jag kallar för treaktsmodellen eller Hollywoodmodellen till exempel. Den är ju riktigt bra och praktisk tycker jag. Den har hjälpt mig mycket. Det man får komma ihåg är att en strukturmodell är ett verktyg. Inte en magisk formel. Det är ett verktyg som hjälper mig att organisera mina tankar. Strukturen är också bara en del av bygget. Det blir ingen roman av en strukturmodell. Lika lite som det blir ett hus av bara ytterväggar och takstolar. En berättelse är ju så mycket mer. Och det tar så lång tid att få ihop hela bygget till en läsvärd historia. Det här gör mig ofta rätt frustrerad. Jag är en sån som vill ha resultat fort- och att inte ens känna slut, slutet i sikte, det gör mig lite rastlös. Ja, jag har ju klagat på min långsamma redigering sedan i somras. och Det är inte för att det är tråkigt på något sätt eller för att jag vill upp skrivandet eller historien. Men det är så svårt och det går så långsamt. Nu häromdagen så lyssnar jag på ett seminarium från bokmässan i Göteborg där tre författare diskuterade skrivprocessen och att det kan ta så väldigt lång tid. Camilla Hammarströms roman Hälsningar från solen hade tagit henne 15 år att skriva. Det kändes rätt bra att höra ändå för då känner jag att jag ligger rätt så bra till med drygt ett år på samma manus. Som ju inte är klart då visserligen men, men ändå. När jag pratar med andra författare eller som vid det här seminariet lyssnar på författare som berättar om sin skrivprocess så tänker jag ofta på just tiden. Tanketiden. Det är en central Helt osynlig men väldigt tidskrävande del i skrivprocessen att tänka. Böcker skrivs ju inte bara av fingrar mot tangenter som bildar ord i ett dokument. Det finns alltid en tankeprocess också. Och för en del kommer det här tänkandet först innan man börjar skriva, och för en del sker tänkandet samtidigt som skrivandet. Och det kan kännas som orden kommer spontant, som om det är berättelsen och karaktärerna själva som hittar på. Så författarens tankeprocess kan vara så intuitivt att man inte ens lägger märke till den. För vissa berättelser behövs det väldigt mycket tänkande. Ibland behöver vi stanna upp mitt i berättelsen och fundera, grunna och grubbla och låta tankarna fladdra lite hur som helst innan de landar som ord på rätt plats. Ofta behöver vi tänka efteråt också när romanen sitter klart. Och i redigeringen, så där som jag håller på nu, så kan man brottas med texten och tänka om och tänka till och tänka nytt. Men det här tänkandet kan se ut på lite olika sätt. Jag kommer ihåg en intervju med Katarina Bivald i Skrivarpodden- där hon berättar om att hon brukar gå ut och ta en öl med sina karaktärer. Rent konkret så går hon ensam till en bar, dricker några öl- och låter karaktärerna prata på i sitt huvud. Och så antecknar hon allt hon säger. Tills det kanske har blivit för många öl och anteckningarna blir lite mindre användbara. En annan detalj från en annan intervju i skriverpodden. Som jag inte har lyckats hitta igen just i det avsnittet. Så jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var som sa detta. Så kanske någon av er som lyssnar vet och kan upplysa mig. Men det jag minns i alla fall var att författaren berättade att hon inleder varje ny bok. Med att typ ligga i soffan och tänka ett par månader innan hon skrev någonting alls. Och det där det fascinerar mig. Jag som är så prestationsinriktad och vill se synliga resultat. Tänka tillåta sig själv en så uppenbar tanketid. Så länge att man får. Nu skulle väl det där aldrig funka på mig för jag, jag behöver liksom tänka och skriva samtidigt eller i alla fall tänka och sen skriva rätt snart i anslutning till tänkandet. Annars så försvinner idéerna. Jag kommer liksom inte ihåg. Men ändå, att ta tankarbetet på så stort allvar det är imponerande på något sätt. Fast nu när jag tänker på det här så kommer jag ihåg en pjäs Henrik Ibsens Vildanden den har ju många år på nacken, typ 100, 120 eller något sådär Men den är fortfarande läsvärd, sevärd också om den skulle sättas upp på någon teater. Men i den pjäsen så ligger huvudpersonen väldigt mycket på soffan och tänker. Och han tror att han håller på att uppfinna någonting fantastiskt. Fast det där är en av livslögnerna som avslöjas under pjäsens gång. Och han latar sig i själva verket, medan barnet var illa och frugan sköter både hem och företag. Så man ska ju inte lura sig själv heller. Det finns många diken här, men kan inte bara tänka, det måste liksom bli någonting också. I alla fall om man vill skriva en bok så behöver orden någon gång komma ner på pappret eller dokumentet i datorn. I det där seminariet jag nämnde förut så berättade Mats Kolmys Hoppe om en norsk författare Dag Solstad som hade sagt att det är författarens privilegium att gå i flera år i jakt efter en urscen som kan starta en roman. Och det här är någon sorts romantisk syn på författaren som flanören som går runt på stan eller i naturen och upplever och tar till sig allting med någon sorts förfinad perception som sen kan förvandlas till guld vid skrivmaskinen eller datorn. Jag vet inte någonting om Dag solstad och jag vet inte om han har en fru som drog in pengar eller om han hade något annat jobb när han inte var ute och promenerade. För det finns ju någon sorts praktisk verklighet ändå som vi som skriver ändå måste förhålla oss till det här får ändå mig att tänka på mig själv i 20-årsåldern. Då gick jag runt på Göteborgs gator i en lång fladdrande svartrock som jag hade köpt på second hand för mina sista matpengar. Jag var arbetslös och jag gick på skulpturkurs på kvällarna och på dagarna skrev jag en roman. Jag var väldigt cool, om jag får säga det själv. Och I fickan hade jag en liten skrivbok och där antecknade jag allt som verkade intressant som jag stötte på. Till exempel hur småfåglarna lät i trädet utanför stationen eller vad den där snurriga tanten på spåransplatsen sa om livet då björnbären hon höll i koppen framför sig. Alltså, alla de här intrycken fick sedan bli delar i min roman som jag höll på att skriva. Och jag kände mig verkligen som en författare. Hungrig var jag också. Men det passade också in i den romantiska bilden av författaren. Sen fick jag ett jobb förresten och boken blev aldrig klar. Kanske var tur. Numera är jag kanske inte författaridealet romantiskt på just det där sättet. För sen romantikens dagar i förra seklet har Camilla Läckberg kommit och att vara författare har blivit mer en fråga om marknadsföring och försäljningssiffror. Ja, asch, det där lät för lite hårdraget. Ja, ja, vi lämnar det där så länge. Men jag kan inte låta bli att fundera på hur tanketid går ihop med prestationskrav och förväntningar av resultat och säljframgångar. Har författarflanören en plats i vår tidseffektiva tillvaro? För min del, i min redan fullknökade tillvaro, långt ifrån den fria vardag som jag hade som 20-åring, så har jag svårt att låta mig själv vara så där improduktiv, i alla fall som det ser ut. För att jag ska tillåta mig själv att hålla på med skrivandet, istället för någonting annat som är mer praktiskt, eller nyttigt eller inkomstbringande eller så så behöver jag se att det blir någonting. Jag vill kunna räkna ord, till exempel. Det är så konkret och bra. Så när jag inte får såna tydligt resultat så blir jag så frustrerad då över att skrivandet tar så mycket tid. Och då räknar jag inte ens in tanketiden. Och det här det är en anledning till att jag hade önskat att jag var mer av en planerare. Ni vet, det finns ju författare som pratar om hur viktigt det är att skriva synopsis i förväg. ha alla scener planerade och karaktärerna helt kartlagda redan från början innan man ens börjar skriva det första ordet. Och De brukar säga att den stora fördelen är att man sparar tid. Man fastnar inte, man kör inte vilse i sidospår, man blir helt enkelt mer effektiv. Jag vill ju gärna vara effektiv, det låter så kompetent. Och Jag älskar verkligen planering och struktur. Samtidigt verkar inte min hjärna funka på det sättet just när jag ska skriva något kreativt. Den här strukturschema som jag nämnt tidigare det använder jag mest i redigeringen som ett analysverktyg. Jag tror att jag helt enkelt måste acceptera att jag behöver utforska. Jag behöver tänka och skriva samtidigt och jag får låta mig själv komma in på sidospår som jag sedan raderar. Det tar ju tid såklart, men det är också så jag lär känna karaktärerna och kommer underfund med historien. Och sen när jag fastnar i skrivandet så behöver jag gå ut och gå. Alldeles nyss så började jag läsa en ny bok. Vännen av Sigrid Nunes... Eller Nunes... Jag vet inte hur man uttalar hennes namn. Jag har bara kommit några sidor in i boken än så länge. Men det är redan tydligt att huvudpersonerna är författare. Och jag-berättaren säger om den andra författaren som nyss har dött. Så här, och nu citerar jag. Du bara strosade runt med händerna i fickorna njöt av gatan. Det var din grej. Jag kan inte skriva om jag inte får vara ute och gå. Du brukar arbeta på förmiddagen... Och vid en viss tidpunkt, som alltid infann sig, då du tycktes som att du inte kunde skriva en enda mening till, gav du dig ut och gick, kilometervis. När du kom hem igen brukade du slå dig ner och återgå till arbetet och försöka bibehålla den rytm som du hade kommit in i när du gick. Och ju bättre du lyckades med det, desto bättre gick skrivandet. För allt handlar om rytm, sa du. Goda meningar börjar med ett taktslag. Där är slut citat. Jag känner igen mig att promenerande är bra för skrivandet. Det är det där flanerandet. Det händer någonting med tankarna när man går. Det som har kört ihop sig i datorn kan lösas genom att promenera. En annan författare, P.K. Englund, har berättat om hur han först skrev sin bok Född på en söndag i huvudet medan han körde bil långa sträckor. Och Han menar att det är monotonin som sätter fart på kreativiteten. Och Jag tror att det ligger någonting i det. När man äntligen inte håller på med så mycket annat kan fantasin och kreativiteten komma fram, ostört. Fast personligen så gillar jag ändå promenerandet mer än bilkörandet, inte minst för att jag kan stanna och göra röstanteckningar enklare på mobilen. Att röra på kroppen är också jätteviktigt för den som annars mest sitter vid datorn. Och Dessutom så finns det samband mellan rörelse och kreativitet. Ni har säkert hört om Anders Hansen, han som är överläkare i psykiatri, som har förklarat det här i sin bok Hjärnstark och på tv och i olika sammanhang. Hur liksom, kroppen och hjärnan mår bra av rörelse. Och han har gjort egna studier, men han pratar också om en studie som gjordes i Stanford, eh, universitetet i USA. Där lät de studenter göra kreativitetstester efter att ha promenerat. Och så jämförde de det med en grupp studenter som inte hade promenerat utan bara varit i vila innan de gjorde samma test. Och då såg man att de som hade promenerat hade mer än 50% bättre resultat timmen efter promenaden än de som inte hade gjort det då. Och det verkar också som att effekten på kreativiteten den är kortvarig och håller i sig kanske en timme eller två. Så om du är ute och går nu när du lyssnar på den här podden så är det toppen för din hjärna. Och om du har möjlighet så skulle det vara smart att kunna planera in sin skrivtid direkt efter promenaden eller någon annan kroppsaktivitet. Då slår man liksom två flugor i en smäll. Man tänker på berättelsen, under tiden man promenerar och sen skriver man en stund direkt efter med nya idéer, fräschare tankar, bättre koncentration och lite friare i sin kreativitet. Det här ska jag försöka göra lite mer tror jag. Jag ska sluta fokusera så mycket på att producera ord i ett dokument. Det är ju inte bara tangentsmattret som gör mig till en skrivande person, eller hur? Skrivandet får ta tid. Tanketiden är också viktig. Och att promenera är också att skriva. Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade. Titta gärna in på min hemsida www.annakarinsvana.se där hittar du en gratis minikurs om att börja skriva och där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva!